1: Hola, hola, buenas noches. Bienvenidos, bienvenidas a Conclusiones. Les habla Mario González desde la capital mexicana, hoy por mi compañero Fernando del Rincón. Estos son los temas de esta noche. Chile, Chile da el último adiós al expresidente Sebastián Piñera con expresiones de mucho afecto, homenajes públicos, imágenes muy importantes para la democracia, no solamente chilena, sino del continente. El mandatario mexicano Andrés Manuel López Obrador también en otro tema. Protagoniza una polémica que ha durado ya varios días contra el medio estadounidense ProPublica y un artículo de investigación de este medio publicado por el periodista Tim Golden. Otro tema central, Colombia, y seguidores, detractores también de Gustavo Petro, enfrentados por acusaciones mutuas y el papel de la fiscalía en el futuro del país sudamericano. Todos estos temas en un momento. Es el último adiós al expresidente de Chile, Sebastián Piñera. Estuvo cargado de expresiones de emotividad, cariño y mucho respeto. Los homenajes póstumos comenzaron desde temprano en la sede del antiguo Congreso, con sede en Santiago, la capital, y luego se extendieron hasta la Catedral Metropolitana. Desde ahí, familiares y personalidades públicas ofrecieron palabras de admiración y reconocimiento al exmandatario que falleció en un accidente de helicóptero el martes. En un recorrido posterior hasta el Palacio de la Moneda, el féretro fue recibido por el actual presidente Gabriel Boric. Sus restos descansan ya en un cementerio de la capital chilena y vamos hasta ahí con mi compañero Christopher Ulloa, que ha estado pendiente de todos los días de luto nacional. ¿Cómo estás, Christopher? Adelante.
2: ¿Cómo estás Mario? Muy buenas noches. Claro, una jornada bastante emotiva donde cientos de personas llegaron hasta las inmediaciones del Palacio de la Moneda para darle el último adiós al expresidente Sebastián Piñera, quien recordemos a la edad de 74 años perdió la vida en este trágico accidente en el Lago Arranco, en la región de los Ríos, mientras él piloteaba su helicóptero privado. Por razones que todavía el Ministerio Público está investigando, el exmandatario perdió el control de la aeronave capotando directamente en este lago. La verdad es que durante esta jornada... Mucha gente llegó hasta las inmediaciones del Palacio de la Moneda, pero también más temprano hasta el Congreso, ex Congreso Nacional. Allí diversas autoridades que participaron de ambos gobiernos de Sebastián Piñera también se hicieron presentes. Llegaron incluso 14 de los 33 mineros que fueron rescatados durante la gestión de Piñera en el año 2010. Ya posteriormente los restos mortales de Sebastián Piñera fueron trasladados hasta la Catedral Metropolitana y ahí también hubo momentos bastante emotivos. Estaba la familia completa. ...exmandatario, autoridades de derecha, de izquierda, la expresidenta Michelle Bachelet... ...el expresidente Frey y también, por cierto, el presidente de la República Gabriel Boric. Tuvo bastantes palabras emotivas para referirse a Sebastián Piñera. Dijo que si bien no coincidían en varios puntos y en la forma de liderar un país... ...sí coincidían, por cierto, en el tema de la democracia. Dijo que Piñera siempre ha sido un demócrata y que en eso todo el mundo coincidía. Te invito a que pasemos a escuchar sus declaraciones.
3: En estos días, algunos han recordado que fuimos adversarios políticos. Es cierto. Él tuvo un estilo de ejercer la autoridad que no es el mío. Defendió ideas diferentes a las de nuestro sector. Y también tuvo una interpretación del estallido social del 2019 que fue diferente a la mía. Y actuó en ocasiones... De una manera con la que discrepé, pero usando siempre, repito siempre, los mecanismos de la democracia y la constitución.
2: Una de las imágenes más llamativas de la jornada, Mario, fue precisamente durante la guardia que hicieron los expresidentes del féretro con los restos de Sebastián Piñera. Ahí estaba el expresidente Frey, estaba el actual presidente Gabriel Boric y también estaba la expresidenta Michelle Bachelet. Ella también tomó el micrófono en un minuto, dio un discurso bastante emotivo también para referirse al exmandatario. Te invito a que pasemos a escuchar también lo que ella dijo.
4: En el conjunto de opciones que nos abre la vida, Sebastián hizo su propio camino, tomando decisiones, haciendo suya la primera de las libertades, la de elegir, sobre las cuales podrá haber distintas visiones, pero lo que nunca Sebastián hizo fue restarse. Así comenzó como un líder político que reivindicó una mirada cristiana de centro y luego decidió robustecer la alternativa de una derecha liberal para Chile. No lo hizo teóricamente, fue un actor político que tuvo que enfrentar enemistades e incluso amenazas inaceptables.
2: Posteriormente, Mario, toda la gente... ...se congregó en las inmediaciones del Palacio de la Moneda... ...ahí el calor, la verdad es que no importó... ...la gente llegó preparada, con sombrillas, banderas chilenas... ...fotografías también del presidente Sebastián Piñera... ...y ahí Gabriel Boric Fon recibió el féretro... un minuto de silencio... ...y donde posteriormente también el orfión de carabineros de Chile... ...entonó la marcha fúnebre... ...fue un momento bastante emotivo... ...y ya todo culminó con este tercer y último día de luto nacional... ...cuando el féretro fue trasladado... ...hasta el cementerio Parque del Recuerdo... ...allí en una ceremonia íntima, más privada... Para la familia y también los amigos más cercanos del exmandatario se realizó el entierro de sus restos y ya con esto también culmina esta noticia, ¿no es cierto?, que ha conmocionado a toda la esfera política y también a todo un país. Mario.
1: Así es, y al continente también, por supuesto. Gracias a Christopher Ulloa con este reporte y con todo este reporte de una semana que ha sido bastante compleja en Chile. Gracias, Christopher. Y descanse en paz, por supuesto. El expresidente Sebastián Piñera. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Club Pro Pública. Todo junto con Club Pública. Y recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X la red social antes conocida como Twitter, en arroba MarioCNN. Un artículo del Centro de Investigación Periodística Propública, que coincide con otras publicaciones en el mismo sentido, levantó una vez más el descontento del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, y evidenció nuevamente la forma particular en la que el mandatario pretende manejar la relación con la prensa. Stephen Engelberg, editor en jefe de Propública, escribió una nota en la que no solamente justifica el reportaje que generó la polémica inicial sobre la supuesta contribución del narcotráfico a la campaña de López Obrador, su primera campaña presidencial en 2006, sino que también defiende a su autor, el periodista Tim Golden, el experimentado periodista Tim Golden. Como hemos venido informando, el reporte de Golden, publicado por ProPublica bajo el título Entregaron los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente López Obrador Ahí Golden reporta que testigos de la DEA confirmaron que sí hubo financiamiento Engelberg aseguró que buscaron una respuesta del mandatario antes de la publicación del reportaje Algo que también en CNN pudimos conversar con Tim Golden y voy a citar al editor de ProPública. El presidente responde a preguntas de los reporteros, pero su objetivo es controlar las noticias, relatando sus logros y despotricando contra sus enemigos verdaderos y supuestos, especialmente los medios de comunicación. López Obrador respondió atacando. Este viernes el mandatario dijo que la carta escrita por el editor de ProPública es una muestra de que, según él, ese medio periodístico está vinculado al gobierno de Estados Unidos y que no son independientes, ya que no revelaron sus fuentes, cuando ese es un privilegio de la cobertura periodística que raramente es violado. Es un derecho del periodista. Vamos a escuchar al presidente López Obrador.
3: Y lo que respondieron ahora demuestra exactamente que están vinculados al gobierno de Estados Unidos que no es un periodismo independiente ellos mismos dicen que les pidió la, la DEA no dar a conocer sus fuentes y le hicieron caso
1: En su editorial, Propública, que es un medio periodístico sin fines de lucro, que se sostiene con donaciones de patrocinadores y del público, dijo que esperan que el presidente les dé una entrevista, que les conceda una entrevista. CNN intenta contactar a la Administración del Control de Drogas de Estados Unidos, la DEA, para obtener más detalles sobre esa investigación. Y también CNN obtuvo una respuesta a través del Departamento de Justicia que prefirió no comentar sobre la investigación. Vamos a hablar del tema con mi siguiente invitado. Y vamos a conversar con Carlos Matienzo, director de Data Int y especialista en seguridad nacional. Nos acompaña desde la ciudad de Seattle, Washington. ¿Cómo estás, Carlos? Me da muchísimo gusto saludarte. El presidente insiste en que en un caso como este, delicado, los periodistas deberían revelar sus fuentes. Carlos.
5: Hola, Mario. Muy buenas noches. Pues sí, lo que vemos del presidente es una respuesta francamente torpe y muy en el tono de que siempre ha sido de, de, de su carrera política, francamente mostrándose como un enemigo del debate público. La nota periodística, por supuesto, que está justificada es de interés público que un presidente sea acusado por criminales de haber recibido sobornos. Las fuentes al final del día son oficiales, provienen de la DEA. Entonces me parece que voltear esta, eh, toda la atención en torno a un periodista, además prestigiado, un medio prestigiado, es eh, tratar de distraer el, el corazón del tema. El contenido es lo importante y me parece que el presidente tiene argumentos para decir esto no se sostiene porque la DEA, incluso ya en casos pasados, como en el caso Cienfuegos, o desde mi punto de vista también, incluso en el caso García Luna, han construido junto a, a, a los fiscales federales casos basados casi por completo en en los testimonios de algunos cuantos criminales y sin mayor, eh, digamos, poder probatorio en, en la forma en que han construido estos casos de conspiración. Y por ahí tendría que entrarle entonces el presidente de la República, defenderse y es defender a las instituciones mexicanas diciendo estas son las pruebas que demuestran que lo que se dice no es cierto, o incluso emprender sus propias investigaciones, porque también podría ser el caso que estos... Tipos Estas personas que son mencionadas, que por cierto siempre han estado ahí alrededor del círculo del presidente López Obrador y de sus partidos políticos, puede ser el caso que hayan recibido sobornos en su nombre sin siquiera eh, tener la autorización de él mismo o de los, digamos, mandos de su partido político en su momento. Habría entonces que abrir una investigación, que rebatir con argumentos, con pruebas estas acusaciones no atacando al periodismo, que es la forma más fácil atacando al mensajero. Por cierto, el presidente López Obrador no pensaba lo mismo en los casos de Cienfuegos en su momento, y sobre todo en el de García Luna, donde básicamente de la misma forma la DEA construyó los casos, con testigos protegidos que decían que recibieron sobornos. Como ahí sí le convenía, no solo aceptó esas investigaciones, sino que le sacó provecho político. Como decimos en México, quien a hierro mata, pues a hierro muere.
1: sí. Oye, Carlos, a ver, pero hay varias cosas que llaman la atención y que también han sido discutidas más allá de la esfera presidencial. La coincidencia de artículos, es decir, y aquí lo conversamos con el propio Tim Golden, quien habla de que efectivamente llega a un acuerdo con otro colega periodista para publicarlo al mismo tiempo. Pero no son dos, son tres medios de comunicación que publican el mismo día... Información más o menos similar sobre la misma investigación de la DEA. ¿Esto ha llevado a la suspicacia de que se trata de una campaña política?
5: Sí, sin duda. No, no, no parece ser una casualidad. La DEA, hay que recordar que en México así opera, que eh, filtra información, que digamos le tiene un menor respeto al, al Estado de Derecho y digamos a la... Eh, a, a, ...a la cabalidad de, de las investigaciones de lo que lo haría en Estados Unidos... ...y a mí no me pare, parecería descabellado que hayan entregado información... ...a diferentes periodistas, a diferentes me medios con el objetivo de crear esta narrativa y dar el impacto de una investigación que ellos tienen y de información que ellos tienen. La DEA no está contenta con el gobierno del presidente López Obrador, no lo está desde que se les cayó el caso de Cienfuegos, que desde mi punto de vista es más culpa del, del propio sistema de justicia estadounidense que no construyó un buen caso. Yo tuve acceso, como todos los mexicanos, al expediente completo y francamente era risible cómo lo habían construido. Pero también la DEA está enojada con el gobierno mexicano por algo que sí es cierto. El gobierno mexicano no solo no ha combatido al crimen organizado con la fuerza que uno esperaría, dada la amenaza que es a nivel regional, sino además no podemos dejar de lado que hay ya indicios muy serios, incluso determinaciones judiciales, de que el crimen organizado sí se está involucrando en las elecciones en México, que sí ha metido dinero, que sí ha tratado, digamos, de, de afectar el voto en el día de las jornadas. No hay que olvidar que el Tribunal Electoral Superior de México, Tribunal Electoral Federal, ya eh, canceló las elecciones en cuatro municipios de Michoacán porque el crimen organizado se involucró. Sí. Tal vez no deberíamos estar hablando de 2006, sino de 2024, donde está el verdadero riesgo de que el crimen organizado esté trabajando de la mano del partido del presidente y ahí sí hay indicios mucho más sólidos que incluso lo que vimos en esta nota.
1: Eh... Te finalizaría preguntando, ¿crees que hay otras investigaciones? Se hablaba de que la DEA también habría eh, propuesto eh, una investigación en la campaña siguiente de López Obrador, cosa que no se permitió por parte de la Fiscalía. Eh, ¿Crees que hay otras investigaciones que va a salir más material esta contienda electoral en México?
5: Sí, mira, pareciera que eh, también uno de los objetivos de hacer público a estas alturas esta información es como tener esa amenaza constante de que ahí está el, el garrote, eh, digamos, de, al menos de la DEA, ¿no? Por parte de, del gobierno de la Casa Blanca, lo que podemos ver un poco incluso de, de la propia carta de ProPública es que tal vez no esa no es la intención del gobierno eh, de, 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 del presidente Biden, pero recordemos que cada agencia en Estados Unidos tiene su propia agenda. Lo otro que te diría es que sería muy importante también que el presidente Calderón o los funcionarios de su de su sexenio salieran al público a explicar ellos qué sabían, porque lo que dice la nota es que la DEA le informó en su momento al gobierno mexicano y el propio gobierno mexicano decidió no seguir las investigaciones. Entonces sería muy interesante también saber del lado mexicano qué se sabía y por qué no se siguió adelante. Y finalmente cerraría sí. diciendo, en un país normal con estado de derecho, el propio gobierno se pondría a investigar a los acusados de recibir estos sobornos para matar
1: de tajo de una claro. vez... Claro. Esta,
5: esta acusación, y si son culpables, que vayan a la cárcel aunque
1: sean de su círculo. Vaya, bueno, pues un punto. Gracias, Carlos Matienzo, director de DACA, Data Int, especialista en seguridad nacional, que nos ha acompañado desde Seattle. Gracias y hasta pronto. Vamos a una pausa en conclusiones al regresar este un mes desde la declaración en Ecuador de un conflicto armado interno para combatir a más de una veintena de bandas criminales, 6,000 detenidos, dice el gobierno. Ana María Cañizares nos ofrece un balance en estos 30 días. Y también vamos a revisar la situación en Colombia y el enfrentamiento entre los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el presidente Gustavo Petro. El tema central, la fiscalía.
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Whether it's routine maintenance and emergency repair or a dream project, Angie lets you compare quotes from multiple local pros, browse homeowner reviews, and even book a service instantly. Angie's been connecting people with skilled pros for nearly 30 years. So the next time you have a home project, bring it to Angie to get your job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A-N-G-I
1: Se cumple un mes desde que el presidente de Ecuador, Daniel Novoa, declaró que en el país existe un conflicto armado interno para combatir a 22 bandas criminales. Durante este tiempo, la Policía Nacional las Fuerzas Armadas dicen que han detenido a miles de personas, 6,000 aproximadamente, y se han documentado varias toneladas de droga. Y además que hay una reducción en las muertes violentas, según cifras oficiales. Ana María Cañizares nos cuenta el balance y el sentir de la gente en este primer mes de guerra interna.
4: El 9 de enero la violencia incitada por grupos de delincuencia organizada en Ecuador escaló a un nivel difícil de imaginar TC Televisión, un canal de Guayaquil, sufrió una irrupción en sus instalaciones durante una transmisión en vivo en su estudio de noticias 13 hombres encapuchados y armados ingresaron a la estación donde retuvieron a varios trabajadores que luego fueron liberados gracias a una intervención policial que no dejó muertos una situación inédita en la historia de Ecuador que desencadenó la declaración de conflicto armado interno por parte del presidente Daniel Novoa. Un día antes, el mandatario había decretado el estado de excepción por el aumento de hechos violentos en distintas ciudades, tras la fuga de prisión de Adolfo Macías, líder de la banda de los choneros, una de las más temidas del país vinculada al tráfico de drogas. Al cumplirse un mes, la policía y las Fuerzas Armadas aseguran que desplegaron más de 80.000 operativos en todo el territorio, decomisaron alrededor de 46 toneladas de droga y detuvieron a más de mil personas, más de 200 de ellas por presunta participación en el delito de terrorismo. Las autoridades no han especificado cuántos han quedado en libertad, se les ha dictado prisión preventiva o medidas cautelares, pero afirman que las muertes violentas a escala nacional pasaron de 27 a 10 diarias. En las calles la percepción es diversa, Sandra de Sánchez y Fanny Muso son comerciantes del mercado de Santa Clara en Quito, dicen que sus ventas han caído por el conflicto interno armado.
0: Tienen miedo
6: o yo qué sé, pero más antes venían la gente, pero ahora ya queda todo
2: botado. Que incentiven a la gente a trabajar normalmente, ¿sí? Eh,
4: que no, no tengan miedo de salir, o sea, que hay, y hagan su vida cotidiana normal. Mientras que Marco Navas confía en que se pueda reactivar la actividad comercial. La misma ciudadanía
3: que tiene un poco más de tranquilidad, hay confianza, entonces de a poquito empiezan los negocios a reactivarse. Eh, claro, hay todavía negocios que están abriendo un poco tarde y cerrando temprano.
4: Decenas de eventos y espectáculos públicos han sido suspendidos en el Ecuador a propósito del estado de conflicto interno armado. El gobierno ha dejado en manos de los municipios la decisión sobre si se realizan o no en el futuro, siempre y cuando haya garantías de seguridad. Un tema que genera incertidumbre en los ciudadanos y en los empresarios. Por eso, varios sectores productivos piden al gobierno y a la Asamblea crear condiciones para volver a la normalidad y evitar que se profundice la crisis económica. A eso se ha comprometido el presidente Novoa, que lleva dos meses y medio en el poder.
3: Debemos de mantener la militarización de puertos, fortalecer el control de fronteras y tener una cooperación internacional constante hasta que ya vuelva la paz en el Ecuador.
4: Estados Unidos ha reforzado la cooperación con Ecuador en seguridad. Dos misiones de altos funcionarios estadounidenses visitaron el país en las últimas tres semanas y ofrecieron su apoyo financiero, logístico, de capacitación e inteligencia. A eso se suma que el Departamento del Tesoro anunció este miércoles sanciones a la banda de los choneros y a su líder alias Fito por sus actividades de narcotráfico y la violencia que generan en Ecuador y en todo el continente. Novoa ha promovido durante este mes propuestas como la repatriación de personas extranjeras que cumplan sentencia en Ecuador, la construcción de dos nuevas cárceles y la búsqueda de financiamiento para el conflicto armado. Las Fuerzas Armadas y la Policía continúan su intervención en las prisiones, donde constantemente decomisan armas, municiones, herramientas de comunicación y otros objetos prohibidos. Así se intenta retomar el orden en medio de una inquietante tensión ciudadana. Para CNN, Ana María Cañizares, Quito.
1: Vamos a marcar una pausa. En conclusiones, el ex vicepresidente de Colombia, Humberto de la Calle, escribe una durísima carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro, sobre supuestos planes de desestabilización en ese país, que denuncia a Almagro, a su vez, en un comunicado. Y en preparación para el Super Bowl, nuestro compañero Gonzalo Alvarado nos tiene un reporte especial sobre lo que podemos esperar para esta cita con el fútbol americano. Volvemos. Les pido que a partir de este momento me acompañen utilizando la etiqueta Conclu Colombia. Recuerden que recibo todos sus comentarios a mi cuenta en X, red conocida como Twitter, antes Mario CNN. Una protesta frente a la Corte Suprema de Justicia de Colombia añadió a la tensión que existe ya entre el presidente Gustavo Petro y la Fiscalía General. El mandatario ha denunciado una supuesta ruptura institucional, convocó a una movilización popular para este jueves, mientras los magistrados deciden o decidían quién sería la próxima persona que ocupe el principal cargo al frente del Ministerio Público. Vamos con mi compañero Fernando Ramos, que nos tiene los detalles. Fernando, adelante.
6: Hola, ¿qué tal Mario? Pues continúan las reacciones por los hechos ocurridos ayer en las instalaciones de la Corte Suprema de Justicia, exactamente en los alrededores del Palacio de Justicia, en el centro de Bogotá, tras unas manifestaciones que habían sido convocadas por el presidente Gustavo Petro y también ...por la Federación Colombiana de Educadores PECODE ...y que en su mayoría durante la jornada eh, transcurrieron pacíficas... ...pero en la tarde se tornaron eh, violentas, bastante difíciles y complicadas... ...porque varios manifestantes se apostaron a las entradas y salidas... ...de la edificación y no dejaban entrar ni salir a funcionarios... ...ni a magistrados de ese edificio. Ello llevó a que la Corte Suprema de Justicia emitiera un duro comunicado... ...diciendo que la democracia estaba en vilo porque... Eh, eh, si sí, se hacían ese tipo de manifestaciones para presionar eh, en este caso la elección de un nuevo fiscal eh, pues eh, se rompían las reglas eh, constitucionales y no se estaba respetando la independencia de poderes y es que eh, desde hace varios meses el presidente Gustavo Petro ha mantenido serias diferencias con el fiscal Francisco Barbosa quien termina su periodo el próximo lunes 12 de febrero y como la corte no eh, eligió a una fiscal de una terna enviada por el presidente, pues desde el lunes estará encargada la vicefiscal Marta Mancera, contra quien también el presidente Gustavo Petro ha lanzado fuertes acusaciones. Eh, sectores políticos y de opinión han cuestionado eh, lo que fue la actuación del de mandatario durante la jornada. La policía llegó eh, a despejar las vías, a retirar a los manifestantes eh, en enfrentamientos eh, con varios de ellos después de varias horas y la Corte Suprema de Justicia ha dicho hoy nuevamente eh, mediante un comunicado que no se puede minimizar lo ocurrido, que fue muy grave. Y es que eh, desde varias orillas eh, y también desde varios eh, sectores eh, de opinión, analistas coinciden en que eh, lo que ocurrió eh, fue indebido, que no se puede presionar a la Corte ...para que decida eh, el reemplazo de Francisco Barbosa... ...porque puede tomar varios eh, días, incluso semanas o meses... ...mientras eh, esa corporación de justicia toma una decisión de fondo... ...hay que decir que el próximo 22 de febrero... ...volverán a reunirse los magistrados... ...a ver si ya hay una votación eh, mayoritaria... Eh, que, eh, ...en donde se elija el, fiscal, el nombre de la persona... ...que va a reemplazar a Francisco Barbosa. Ha sido muy tensa eh, la situación en las últimas horas... Eh, ...muchas eh, acusaciones... de lado y lado, pero lo cierto es que el presidente Gustavo Petro ha dicho que su gobierno garantizó en todo momento la seguridad de los magistrados que nunca subieron en riesgo y lo contrario dicen quienes estaban al interior de la sede de la Corte Suprema de Justicia. Eh, varios eh, organismos internacionales como la OEA también se han manifestado y se han eh, pronunciado al respecto eh, sobre que no se puede hacer en Colombia una ruptura institucional. Mario. Bien, bueno, pues gracias,
1: Fernando. Por su parte, el secretario general de la OEA, Luis Almagro, emitió un comunicado en el que exige que los actores políticos desistan de dañar el sistema democrático en Colombia. Además, califica de imprescindible que Petro complete su periodo presidencial y rechaza lo que llama amenazas de interrupción del mandato. El secretario de la Organización de Estados Americanos también destaca la importancia de designar una nueva como fiscal general. El ex vicepresidente de Colombia y senador de la República, Humberto de la Calle, respondió al magro, rechazó la sola insinuación de que hubiese intentos de derrocar al gobierno de Petro. En una carta pública escribió, nadie en Colombia que posea una dosis mínima de cordura y sentido común está en la tarea de derrocar al gobierno. Vamos a conversar con él esta noche. Le damos la bienvenida a Humberto de la Calle, al senador, para que sea el mismo que nos explique lo que llevó a escribir esta pieza. Gracias por estar con nosotros, senador. Habla usted de que recibe el texto de Salmagro de la OEA con una mezcla de sorpresa, estupor y disgusto. ¿Por qué, senador?
3: Sí, buenas noches. Encantado de saludarlo, Mario. En efecto, lo que ha ocurrido con el comunicado de ayer del secretario general Almagro, es que toma una posición que no solo es contraevidente, que no corresponde a la realidad de Colombia, sino que adopta sin ninguna matización, sin permitir por lo menos abrir una discusión sobre el particular, la tesis según la cual en Colombia hay en marcha un golpe de Estado. Eso es absolutamente falso. No hay nadie en Colombia con un mínimo de cordura que esté buscando la caída del señor presidente Gustavo Petro. Por lo tanto, es muy preocupante que el, secret el secretario general haya optado por fijar esta posición. Ahora, ¿de dónde sale esto? En beneficio o atenuante del señor Almagro, eh, hay que reconocer que es el propio gobierno de Colombia el que viene alentando la tesis ...de que está siendo víctima de un golpe de Estado... ...un golpe de Estado blando... ...que es la tesis del presidente Petro. Lo primero, repito, es que esa es una apreciación contraevidente. Pero lo segundo es que ese no es el papel... ...de un secretario general de la OEA. Si recibió esa información... ...debió haber abierto una, una esfera de discusión... ...de valoración de esas afirmaciones... Hechas, repito, por el gobierno y eso lo exonera un poco de responsabilidad, pero no podía precipitarse como lo hizo en el día de ayer para aceptar de manera tajante, sin vacilación, en algo inusitado de un secretario general, la tesis de que está en marcha un golpe sí. de Estado en Colombia. Ahora...
1: De acuerdo, pero, pero también recordar que eh, el comunicado fue emitido también en un momento eh, muy complejo, es decir, con manifestaciones importantes, Muchos se dice que han sido convocadas también o que fueron incentivadas por el propio presidente Petro a las afueras de la máxima instancia del Poder Judicial. Eh, se da en un momento muy, muy concreto el comunicado de Luis Almagro y de la Organización de Estados Americanos y, y también, eh, pues... Tanto la Corte Suprema hablaba de que la democracia estaba en vilo como el propio Ejecutivo. Es decir, entonces, a, a, al exterior era una situación y al interior también complicada, senador. No,
3: claro, pero es exactamente al revés. La secuencia es distinta. El señor secretario general Almagro, antes de los acontecimientos eh, difíciles alrededor de la Corte Suprema, ya había optado por difundir la tesis falsa de que aquí hay un golpe de Estado. Tan es cierto que luego tuvo que entrar, dijéramos, en una visión de cierta manera contradictoria para admitir que lo que había ocurrido en el día de ayer es una asonada frente a la Corte Suprema alrededor de la discusión sobre la elección de fiscal. Es cierto que el gobierno viene desde hace unas semanas insistiendo en que es víctima de un eh, golpe de Estado que el gobierno llama golpe de Estado blando. Primero me reafirmo en que eso es contraevidente. No hay una sola fuerza política ni social importante con un dedo de frente en Colombia que piense que el señor Gustavo Petro no debe terminar su periodo. Luego, el señor yeah. secretario general, en vez de contribuir a solucionar unas tensiones que existen, lo que hace es agravar la situación sin someter mm. la afirmación que recibió, seguramente por parte del gobierno, Entiendo. Eh, en, en, en una hipotética, falsa, ilusoria y hasta alucinante afirmación de que en Colombia
1: hay un, un golpe de Estado. Ya. Yeah. Muchos colombianos...
3: Pero, pero, déjeme, déjeme,
1: senador, déjeme... Sí, entiendo perfectamente. Ahora, de, debo aclarar que en el comunicado de la DEA de la OEA, perdón, no se menciona en ningún momento la palabra o las palabras golpe de Estado. Eso es que creo que hay que aclararlo. De lo que se habla es de la interrupción del mandato del presidente Petro, lo cual nos podría llevar a pensar en una posibilidad de golpe de Estado, porque interrumpir el mandato no es igual a golpe de Estado. Lleva ciertas características especiales que usted conoce bien, senador. Ahora, eh, algunas voces de, él, o de la oposición han dejado, dejado no muy momentos, de, de posibilidades de la interrupción del mandato. Eso, eso, eso se ha hablado, y no, le digo, no recientemente, sí en el pasado.
3: Sí, perdón, eh, no estoy de acuerdo con lo que usted dice. Cuando se habla de la interrupción del mandato, ¿de qué estamos hablando? De defenestrar al presidente. Nadie en Colombia está pensando en que el señor Petro debe salir de la presidencia. Nadie. Eso es contraevidente, mm. pero más grave que eso el secretario general de la OEA, que debería contribuir a buscar tranquilidad en Colombia, lo que hace es exacerbar los ánimos comprando una tesis que, repito, es contravidente Que haya una voz suelta, aislada de alguien que piense que Petro se debe ir, no corresponde a la realidad de lo que está pasando en Colombia. Aquí hay discusiones. Eh, el, el señor Gustavo Petro siente que está siendo perseguido que las instituciones no lo rodean, pero al contrario. Lo que ocurrió después del comunicado del, del señor secretario general es, por el contrario, que fue la Corte Suprema, en virtud del clima de agresión y de beligerancia creado por el propio presidente desde hace varias semanas, el que sintió, como lo dice, eh, y usted lo mencionó muy bien, Mario, el propio presidente de la Corte Suprema, que sintió que había una agresión contra la Corte. Luego, me parece que en este mar de confusiones lo que nunca debió haber hecho el secretario general es adoptar una tesis desde el, una perspectiva unilateral, contraevidente, en vez de abrir un espacio para examinar las tensiones en Colombia. Mi carta, además de protestar y de transmitirle al señor secretario general que estamos Muchos colombianos ofendidos en Colombia. Colombia no es tierra de golpes de Estado. Le, le, hay que mirar la realidad actual, pero también la historia de Colombia. Y en cambio, le he pedido al señor secretario general, con fundamento en la Carta Democrática Interamericana, que fue expedida cuando, en, cuando yo presidía el Consejo Permanente de la OEA, le, pedirle que haya una apertura a un foro multipartidista, con presencia del gobierno, con presencia del partido de gobierno, de los demás partidos y de quienes integramos la sociedad colombiana para esclarecer un hecho que me parece que contribuye de manera muy grave a aumentar una situación tensa en Colombia que no tiene las características ni siquiera de una crisis, que es una discusión sobre la elección de un fiscal pero que no tiene la dimensión que, lamentablemente, el señor secretario general, en vez de ponderar la situación de oír otras voces, resolvió dictaminar que en Colombia hay, para utilizar su lenguaje, Mario, una, un deseo de interrupción del mandato del señor Gustavo Petro. Eso se llama golpe. De Senador. Y eso es contraevidente.
1: Senador, le agradezco. Le agradezco mucho por usted, por puntualizar la carta que ha enviado. Gracias y seguiremos sin lugar a dudas conversando. Marco una pausa en conclusiones y regreso. Gracias al senador eh, de la calle. Gracias. Bueno, ya está todo listo en Las Vegas para el enfrentamiento entre Kansas City y los 49. Vamos con Gonzalo Alvarado. Seguimiento, Gonzalo, adelante. ¿Qué tal, Mario? Efectivamente, bueno,
7: pues, seguimos en la cuenta regresiva de este gran evento deportivo aquí en Las Vegas, Super 58 Kansas City contra los 49ers de San Francisco, pues nos encontramos en estos momentos aquí en la experiencia de la NFL, en donde el público tiene la oportunidad de poner a prueba sus destrezas, eh, las mismas que ponen en práctica los jugadores de la NFL, y también, Mario, pues bueno, déjate enseño que tiene la oportunidad de tomarse esa fotografía con el trofeo de Vince Lombardi, eso es parte de la experiencia que llevan a cabo la afición que llega a este lugar eh, previo a este, a, a este supertazón. Ahora, vamos a hablar un poquito de la alianza de la NFL con el Real Madrid. Y es que el en el 2025 se llevará a cabo un partido de temporada en el Santiago Bernabéu y dice el mismo Peter O'Reilly, quien es el, el vicepresidente de Eventos Internacionales de la NFL, que este ese es el momento de ese, él, él para expandir este expandir, mejor dicho, este deporte a varios puntos del planeta. Vamos a escuchar Hoy nos enorgullece y nos emociona anunciar que en la temporada 2025 la NFL organizará el primer partido de temporada regular en España, justo en el corazón de la ciudad de Madrid y asociados con el Real Madrid, en el icónico y recién renovado estadio Santiago Bernabéu. Bueno, eh, tras este anuncio, Mario, pues, Emilio Butragueño, eh, del Real Madrid, estuvo presente y dice que España pues recibe esta noticia y este evento con los brazos abiertos. También se le hizo la pregunta a O'Reilly en, este, en esta conferencia de prensa de eh, qué otros países en Latinoamérica eh, podrían ser los próximos eh, escenarios para otros partidos de temporada regular de la NFL. Dijo O'Reilly que, pues, estaban evaluando ese, eh, ese aspecto. Cabe destacar que en este 2024, en Sao Paulo, Brasil, se llevará a cabo otro partido de temporada regular, eh, dice O'Reilly que lo que hacen es evaluar la, eh, la base de, los, de, de afición en esos países, es, evalúan los estadios y también a la prensa, dice que son los puntos que toman a consideración antes de acercarse a cualquier país del planeta, pero no descartó la posibilidad de que otro país eh, eh, suramericano pues se una a, este, a estos juegos de temporada, que cabe destacar que ya México desde hace varios años pues ya también ha sido escenario de estos grandes eventos y es que también la NFL desde sus inicios ya se han llevado a cabo 50 partidos de temporada eh, fuera de los Estados Unidos eh, Europa ha sido gran escenario de ello, en este año también además de Brasil se están llevando a cabo cuatro partidos más, Tres de ellos serán en Londres, Inglaterra y uno en Alemania es decir, la NFL está tratando de crear más afición eh, a través de este deporte y también cabe destacar Mario que este Super Bowl se, tra se transmitirá en 190 países en 25 idiomas más, el español es uno de ellos. Así que es una un supertazón que desde luego está eh, atra, atrayendo a más afición aquí en Las Vegas y desde luego la NFL quiere que el mundo conozca más de este deporte. ¿vale?
1: Oye, en México es una de las más grandes aficiones del mundo para el fútbol americano. Hay, han estado aquí presentes partidos de la temporada regular, la, el año pasado los 49 de San Francisco estuvieron aquí en el Estadio Azteca. Que eh, pues estaremos pendientes a ver cuál es el futuro del fútbol americano en el mundo. Gracias, Gonzalo. Gracias y ya conversaremos el uno a ver quién ganó. Gracias, gracias. Gonzalo Alvarado. Llegamos al final. Que pase un excelente fin de semana. Lo esperamos el lunes aquí en CNN en Español.
0: Angie has made it easier than ever to hire high-quality pros to get all your home service jobs done well. Just bring them your project online or with the Angie app Answer a few questions, and Angie will connect you with local pros who match your specific needs. Or book a service instantly at an upfront price. So join the millions of homeowners who use Angie to care for their homes and get your next home service job done well. Download the free Angie mobile app today or visit Angie.com. That's A N G I.com.